0: مادام بواری بخش بیست خانم بواری هرگز به زیبایی اون روزا دیده نشده بود. زیبایی توصیف ناپذیری رو داشت که حاصل شادمانی شوق و موفقیت و در واقع چیزی نیست جز هماهنگی شرایط با خلق و خوی آدم. تمناها، قصه ها، تشربه های کامجوی و توهم هنوز جوانانش، اونا به تدریج به همون صورتی پرورده بود که کود و باران و بادها و آفتاب با گل می کنند. و سرانجام طبیعتش به طور کامل شکوفا شده بود پرکاش انگار مخصوصا برای نگاه های طولانی ای شکل گرفته بود تندی نفساش پره نازک نازو باز می‌کرد و گوشه گوشتالوی لباش بالا می برد لبایی که در روشنایی اندک کرک سیاهی بالاشون کمی سایه می پنداری هنرمندی که در نمایش فساد و هرزگی مهارت داشت چین و شکن گیسوانش رو می آراست اینک خمشهای نرمتری به خود میگرفت گرفت همچنان که کمرگاهش حتی از چینهای پیراهن و خمیدگی پاش حالت زریفی برمیومد که در بیننده نفوذ می کرد. به نظر شارد همچون نخستین روزهای ازدواجشون دلنگیز و مقاومت ناپذیر میومد. شار هر بار که دیر وقت شب به خونه برمیگشت جرأت نمیکرد و بیدار کنه چرا خواب چینی دایره روشن لرزانی روی سخت میداخت و پرده های بسته گهواره کوچک حالت کومه سفید پف کرده ای رو داشت که از تاریکی کنار تخت خواب بیرون میزد شار نگاشون می کرد گمو میکرد که صدای نفس سباک فرزندشو رو میشنبه از اون پس زود بزرگ میشد با هر فصلی تحولی در او پدید میآمد. اونو به چشم میدید که دم غروب از مدرسه خندوم به خونه برمیگشت سبد غذاش در دستشو رووشش لکه لکه از جوهر سپس بعد اونو به شبانه روزی میذاشتن هزینش گرون بود چه باید میکردن؟ فکر می کرد نقشه میکشید که قعهی روستایی کوچکی در همون اطراف اجاره کنه که خودش میتونست هر روز صبح که به دیدن مریزش میرفت برون نظارت داشته باشه. در و خرج نمیکرد و در صندوق پسنداز میگذاشت سهام می خرید از طرف دیگه مشتریاش بیشتر می شدن امیدش به این بود چون دلش میخواست که برد تربیت خوبی داشته باشه قابلیت های بسیار پیدا کنه پیانو بنوازه وای که چه خوشگل می شد. در 15 سالگی زمانی که شبیه مادرش میشد و مثل اون تا به سونا کلاه حسیری به سر میگذاشت از دور به نظر دو خواهر می اومدن. اونو مجسم میکرد که شب در کنارشون زیر تور چراغ سرگرم کار بود برای پدرش دمپایی گلدوزی میکرد کارای خونه رو به عهده همه همهی خونه پر از مهربونی و شادی اون میشد سرانجام به سامان دادن به زندگی اونم فکر میکرد براش شوهر خوبی با موقعیت مطمئنی پیدا میکردند شوهرش خوشبختش میکرد و این خوشبختی همیشگی بود اما در خواب نبود خودش رو به خواب میزد و در حالی که شارل در کنارش به خواب میرفت او در رویاهای دیگری بیدار میشد. با تاخت چهار اسب از هشت روز پیش به سوی سرزمینی تازه میرفت که دیگه از اون بر نمی‌گشتن می و میرفتن. بازو در بازوی هم بیان که به هم چیزی بگن اغلب از بالای کوهی چشمشون ناگهان به شهر شکوه مندی با گنبدها پلا، کشتیا، جنگلای لیمو کلیساهای مرمر سفید میافتاد که در ناقوس خونههای نوکتیزشون لکلک رونه داشت با به گردش میرفتن و در ننو تاب میخوردند و زندگیشون مثل جامعه های گشاده ابریشمشون راحت و باوسعت بود گرم و پر ستاره مثل شبای خوشی که آسمون رو تماشا میکردند با این همه در بیکرانگی این آیندهای که اما پیش خود میدید هیچ چیز خاصی روی نمیداد روزها همه درخشان مثل موجهای دریا شبیه هم بودند. آیندهی که در افق بینهایت موزون، آبیگون و درخشان از آفتاب نوسان داشت. اما بچه در گهوار سرفه می کرد یا خورناسه بواری بلندتر می شد و اما تازه در بامداد به خواب میرفت. زمانی که سحر شیشه های پنجره رو سفید می کرد. آقای لورف رو صدا زده به او گفته بود، یه مانتو احتیاج دارم. یه مانتوی بزرگ با یقه پهن با آسر. میخواییم بریم سفر. نه، اما مهم نیست. روی شما حساب میکنم. هم. یه صندوقچه‌ام میخوام. خیلی سنگین نباشه. راحت هم باشه. با یه کیسه خواب. لورف پیش خودش فکر کرد که نه خیر، مثل اینکه خبرایی. خانم بواری ساعتش ساعتشو از کمربندش در آورد و گفت: بفرمایین اینو بردارین. با پول این حساب کنین. دار به اعتراض گفت که نه خانم اشتباه میکنه همدیگر رو خوب میشناسن مگه میشه که اون به خانم بیعتماد باشه؟ این کارا بچگان است اما اما پافشاری کرد که دستکم زنجیر ساعت و برداره و لورف اونو در جیب گذاشته بود و میرفت که اما دوباره صداش صد و گفت همه این چیزا فعلا پیش خودتون باشه فکری کرد و گفت اما مانتو مانتو رو هم نیارین اینجا فقط نشونی خیاطش رو به من بدین و بگین که در اختیار من باشه قرار بود که ماه بعد فرار کنند اما به بهانه اینکه در روان کارهایی داره از یونویل میرفت رودولف تا اون زمان جاها رو گرفته ها رو تهیه کرده حتی نامه ای هم به پاریس نوشته بود که دلیجان در بسری رو برای بندر مارسی بگیره اونجا کالسکای میخریدن و بدون توقف از مسیر بندر جنوا پیش می بار اما بارو بندیرشو نزد لورف می که از اونجا مستقیم برای چلچل برده می شد به نحوی که هیچ کس بو نبره. در بحثهاشون در این باره هرگز نامی از کودک اما برده نمی شد. از اشاره به اون خودداری می کرد. شاید که اما هم در فکر او نبود. رودورف دو هفته دیگه مهلت خواست تا تدارو که چیزهایی رو به پایان ببره. سپس بعد از هشت روز پانزده روز دیگه وقت خواست. بعد گفت که بیماره. سپس سفری براش پیش اومد. ماه اوت گذشت و بعد از همه این تخییرها قرار بیچون و چرایی برای چهارم سپتامبر گذاشتن که دوشنبه بود. سرانجام شنبه پیش از روز معود رسید رودولف شب زودتر از همیشه اومد. اما از او پرسید همه چیز آماده است؟ بله، قمگینی نه چطور مگه با این همه اما رو به نفع خاصی به شیوهٔ مهرامیزی نگاه کرد اما پرسید به خاطر اینه که داری میذاری و میری چیزایی مورد علاقت زندگی اینجا تو ول کنی؟ بله میفهمم اما من من در دنیا هیچی ندارم تو همه چیز منی در نتیجه منم همه چیز تو میشم خانوادهت وطنت ازت نگهداری میکنم اشقم و نصیبت میکنم رودولف اونو در آغوش گرفت و گفت چقدر تو خوب و نازنینی اما با خنده ای گفت راست میگی دوستم داری قسم بخور دوست دارم دوست دارم میپرستم دشک من اما با چشمان نیمه بسته نسیم خنکی رو که میوزید با دمهای بلند فرو برد. به هم همچیزی نمی‌گفتند، بس که در انواج رویاشون غرق بودند. مهربانی های گذشته ها سرشار و ساکت چون رودی روان به قلباشون باز میگشت. گشت گفت چه شب قشنگی؟ از این شباب بازم خواهیم داشت و به حالتی که با خودش حرف میزد، آره سفر حالمونو خوب میکنه. با این همه چرا دل من غمگینه؟ فکر می کنی ترس از ناشناخته باشه یا عادتهایی که آدم مجبوره ترک کنه یا شاید نه به خاطر خوشبختی زیاده من چقدر ضعیفم مگه نه منو ببخش رودلف با صدای بلند گفت هنوز وقت هست فکراتو بکن شاید بعد پشیمون بشی اما به تندی گفت هرگز نزدیکتر رفت پرسید مگه چه بلایی ممکنه پیش بیاد هیچ صحرا و پردگاه و اقیانسی نیست که من حاضر نباشم با تو طی کنم زندگیمون با هم زندگی دو عاشق میشه که روز به روز بیشتر همدیگر رو توی بغل هم فشارن. روز به روز کاملتر. دیگه هیچی مزاحممون نمیشه. هیچ غمی هیچ مانهی. خودمون تنها میشیم برای هم دیگه تا ابد. یه چیزی بگو. جوابم بده. رودولف به فاصله های منظم میگفت. بله، بله. اما دستشو در موهای او فرو کرده بود و به رغم عشق تندی که میریخت با صدایی کودکانه میگفت. رودولف، رودولف کچیوی عزیزم. زنگ نیمه شب زده شد. اما گفت، نصف شب شد، فردا، فقط یه روز دیگه مونده. رودولف بلند شد که بره و اما به حالتی که این حرکت او نشونهی برای فرارشون باشه، ناگهان با خوشحالی پرسید. گذرنامه ها رو گرفتی؟ بله. چیزی یادت نرفته؟ نه. مطمئنی؟ کاملا. در هتل پرووانس منتظر منی درسته ساعت دوازده ظهر رودولف با حرکت سری تعیید کرد. اما با آخرین نوازش گفت پس تا فردا دور شدنش را نگاه کرد. رودولف به اون طرف رودخونه رسیده بود و با قدمهای تند در چمنزار می رفت. بعد از چند دقیقه ایستاد و با دیدن جامعه سفید اما که کم کم مثل شبهی در تاریکی محف می شد قلبش به چنان تپشی افتاد که به درختی تکیه داد تا به زمین نیفته. ناسزاهای تندی به لبا و پیش خودش گفت عجب احمقیم من. اما هرچی بود محشوقه قشنگی بود و در یک آن زیبایی اما با همه لذت اون عشق پیش چشمش ظاهر شد. اول احساس محبت کرد. سپس از اما خشمگین شد. با حرکت سر و دست به صدای بلند گفت آخه من نمیخوام ترک وطن کنم با یه بچه رو دستم. اینا رو با خود میگفت تا مسمم شه وانگهی کلی گرفتاری خرج نه نه بازم نه نه زیادی احمقان است. رودولف همین که به خونه رسید به سرعت رفت و پشت میزش نشست. قلم به دست گرفت اما چیزی به ذهنش نرسید و در نتیجه سر به هر دو دست تکیه داد و به فکر فرو رفت. به نظرش می اومد که ما به گذشته دوردست دور تعلق داره. انگار که تصمیمی که گرفته بود ناگهان میانشان فاصلهی عظیم انداخت. برای اینکه چیزی از او پیدا کنه رفت و از اشکاف کنار تختش یه اجابه بیسکویت رو بیرون آورد. نامه هایی رو که زنا براش می نوشتند درون می گذاشت. از جبه بوی خاکستر نمناک و گل سرخ پشمورده بیرون زد. اول چشمش به دستمال کوچکی افتاد که پوشیده از اثر قطره های کمرنگ بود. دستمال اما بود، مال روزی که در گردش از بینیش خون اومد. رودولف اونو از یاد برده بود. کنار اون تصویری مینیاتوری بود که اما داده بود و گوشه های تیزی داشت. لباس عما در این تصویر به نظر رودلف نخوت آمیز نگاه چپچپش بسیار ناخوشایند اومد. سپس از بس که تصویر رو نگاه کرد و خاطری صاحبش رو به ذهن آورد خطوط چهره اما رفته رفته در حافظش آشفته شد. انگار که تصویر زنده و تصویر نقاشی شده به همدیگه سایده می شدن. آنگاه نامه هاش خوند، نامه ها پر بود توضیح درباره سفرشون توضیح های کوتاه، فنی، فوری آنچنان که در یادداشت های تجاری نوشته میشه. خواست که نامه های طولانیتر گذشته ها رو ببینه برای اینکه اونا رو تای جبه پیدا کنه بقیه رو به هم زد و بی اراده به جستجو در لابللایان مخلوط کاغذ و چیزهای مختلف فرداخت که در اون همه چیز بود. به دسته گل های خشکیده به یک بند جوراب یه نقاب سیاه چند سنجاق سر و چندین دسته مو برخورد. دسته های مو، موهای خورمایی، موهای بور حتی بعضیاشون به لبه های فلزی جبه گیر میکردن و، بازش که میکردی کردی خورد می شدن. این چنین با پرس زدن در خاطراتش نوشته ها و سبک نامه ها رو بررسی می کرد که مثل شیوه های نوشتن خطشون متنوع بود در میانشون هم مهرامیز بود و هم شاد هم شوخ و هم قمالود در بعضی اش عشق خواسته و در بعضی پول با کلمه چهره بعضی حرکات یک آهنگ صدا به یادش می اومد گاهی هم هیچ چیزی به خاطر نمیآورد. در واقع این زنان به این صورت که همه با هم به ذهنش هجوم می آوردند مزاحم همدیگه می شدند و در حافظه او ابعاد کوچکتری میفتند، انگار که همه در زیر حدی از عشق با هم مساوی می شدند. چنین بود که چند دقیقه خودش خودشو با این سرگرم کرد که این نامه های در هم آمیخته رو موشت کنه و آبشاروار از دست راست به دست چپش بریزه. سپس خسته شد، خوابش گرفت جبر و, برد و در شگاه گذاشت و پیش خود گفت اینا همش شوخیه. این جمله چکیده نظرش بود. چون که لذتها همچون بچه ها در حیات مدرسه آنقدر دلش و لگت مار کرده بودن که دیگه هیچ چیز در اون سبز نمیشد و آنچه برانو برمی کرد که از کودکان دبستان هم سر به هوا بود. حتی مثل اونا یادگاری هم روی دیوار باقی نمی با خودش گفت خب شروع کنیم. نوشت قوی باشین اما قوی باشین من نمیخوام زندگی شما رو به بدبختی بکشونم. فکر در نهایت حقیقتم داره. دارم به نفش عمل میکنم. صداقت دارم. آیا قصد خود رو آنچنان که باید و شاید سنجیده اید؟ آیا میدونین من شما رو به چه برتهی میکشاندم؟ کشندم؟ فرشته ساده دل؟ نه نمیدونین. با اعتماد به همچون یک دیوانه خوشبختی و آینده ی روشنی رو باورداشتین. چقدر ما بدبخت و اینجا از نوشتن استاد تا برگرده و دستاویز خوبی پیدا کنه. چطور بنویسم که همش ثروتمو از دست دادم. اما نه وانگهی این مانع چیزی نمیشه. این امکان هست که آدم دوباره بعدن شروع کنه. اما مگه میشه صدای عقل رو به گوش همچین زنایی رسوند؟ فکری کرد. سپس نوشت: شما رو فراموش نخواهم کرد. بابت کنید و همواره به شما امین و وفادار خواهم بود. اما روزی دیر یا زود این عشق سوزان بدون شک فروکش می کرد که این سرنوشت همه ای چیزهای انسانی است دچار دل زدگی می شدیم. از کجا معلوم که من این درد وحشتناک رو نمی چشیدم که پشیمانی شما رو ببینم و خود نیز در آن صحیم باشم. چون که باعثش من می بودم حتی فکر قامهایی که شما حس می من منو زرج میده ده. اما منو فراموش کنین آخه چرا من باید با شما می شدم چرا تا این حد زیبا بودین آیا تقصیر منه؟ نه نه، فقط تقدیر رو گناهکار بدونید و بس. پیش خودش گفت، تقدیر از اون لغت که همیشه سر میذاره. اگه یکی از اون زنهایی بازی بودین که بسیار دیده میشوند، بدون شک من از سر خودخواهی میتونستم دست به تجربه‌ای بزنم که برای شما خطری نداشت. اما شور و حیجان دلنگیزی که شما دارین که هم جاذبه شما و هم مایه رنجتونه، نگذاشت که شما ای زن پرستیدنی نادرستی موقعیتی رو که در آینده در انتظار ما بود درک کنید. خود من هم در آغاز به این نکته فکر نکرده بودم و در پناه این شادکامی خوش بودم بی آنکه به عواقبش بیاندیشم. ممکنه فکر کنه که از روی خصت دارم پس می نشینم. باشه چار چیه باید تمومش کرد. دنیا بیرحم است اما. هر جا که می رفتیم آزار و تعقیب امان می کردن. مجبور می تهمت پرسش های و شاید حتی توهین رو تحمل کنید توهین به شما وای درهایی که من دلم میخواد که میتونستم شما را بر تخت افتخار بنشانم. منی که یاد شما را مثل ترس مقدسی پیش خودم نگه میدارم چون که میخواهم به وسیله تبعید خودم را به خاطر همه بدیهایی که به شما کردم تنبیه کنم من از اینجا میرم نمیدانم کجا دیوانم بدرود همیشه به همین خوبی باشید خاطر بینایی را که شما را از دستداد حفظ کنید اسمم را به کودکتان بگویید تا آن را در دعاهایش تکرار کند. شعله هر دوشم میلرزید. رودولف بلند شد و رفت تا پنجره رو ببنده و چون نشست با خود گفت: فکر کنم دیگه چیزی نمونده باشه که بنویسم. اما چرا این یکی؟ برای اینکه دوباره شروع نکنه و به سراغم نیاد. زمانی که شما این سطور غمالود رو میخونید من دیگه دور شدم. چون بران شدم که هر چه زودتر فرار کنم تا تسلیم وسوسه دیدار دوباره شما نشم. اما نه به خاطر ضعف برخواهم گشت و شاید که بعدها در کمال خونسردی با هم درباره اشخای قدیمیمون گپ بزنیم. بدرود لازم دید که کلمه دیگری هم برای بدرود نهایی بنویسه. ودا که به نظر خودش بسیار برازنده اومد از خودش پرسید: چطوری امضاش کنم اادت شما؟ نه دوست شما اینطوری خوبه. دوست شما نه رو دوباره خون به نظرش خوب اومد باده سوزی فکر کرد. تفلکی زن حتما فکر میکنه که دل من از زنگه. لازم بود چند قطره اشکم روی نامه بریزم اما من بلد نیستم گریه کنم تقصیر خودم نیست چنین بود که کمی آب در لیوانی ریخت انگشتش رو خیس کرد و از بالا قطرهی درشتی روی کاغذ انداخت که با جوهر لکه کمرنگی رنگی به وجود آورد سپس چون خواست که نامه رو مهر و موم کنه به مهر دل آکنده از عشق برخورد پیش خودش گفت نه برای این موقعیت مناسب نیست اما چرا؟ مهم نیست پس از اون سه پیپ کشید و رفت و خوابید. فردا وقتی بلند شد حدود ساعت دو بود چون دیر به خواب رفت گفت که یه سبد زردالو بچینند نامه رو ته سبد زیر چند برگ مو گذاشت و به نوکرش ژیرار دستور داد که زود آن را معدبانه برای خانم بواری ببره. به عادت از این وسیله برای ارتباط با اما استفاده می کرد و به تناسب فصل، براش میوه یا گوشت شکار میفرستاد. گفت اگه خانوم ازد درباره من پرسید بگو رفتم سفر. سبد رو باید به خود او بدهی. به دست خودش. برو خوب مواظب باش. جیرار رو نوش و پوشید. دستمالش رو دور سبد زردالو گرزد. با قدم بلند، با گالش های زمخت نهل دارش، راه یونویر رو پیش گرفت.